3: I love it.
0: Bienvenue à tous dans sa déraille émission spéciale Puisque aujourd'hui nous sommes à Paris-Chauny Nous avons fait le déplacement aujourd'hui Dans cette belle ville pour la centième édition On n'en a pas fait exprès Mais c'est la centième édition aujourd'hui Est-ce que tu m'entends mieux Jérémy Sakian qui est avec moi Je t'entends absolument pas Mais comme tu n'es pas très loin de moi ça va le faire Et je, vais, je vais crier mais euh, le... prends le temps de brancher ça hein, Pour ouais. que ça soit bien comme il faut euh, Donc Paris-Chauny centième édition Remporté par Simone Canzoni euh, Qui était au commentaire aujourd'hui C'est Jérémy Sakian qui est en train de toucher à mon casque que depuis tout à l'heure euh, et puis euh, deuxième place pour euh, Dylan Groenewegen et euh, troisième place eh bien il est avec nous aujourd'hui Jason Tesson le coureur de Saint-Michel-Aubert Jason déçu de, de cette troisième place euh, j'entends parler avec les journalistes à, à côté avant d'être avec nous ici bon c'est vrai que a priori tu étais un petit peu enfermé dans ce sprint euh, final
4: ouais déçu euh, déçu non parce que voilà on était venu quand même pour euh, pour, euh, pour faire un résultat et, et c'est le cas euh, mais, euh, mais par contre, euh, ouais, un peu frustré parce que voilà, je lance. Euh je lance de loin, je pense, euh, c'est pas souvent que je peux dire ça, mais je pense euh, être le plus fort aujourd'hui et, et je reviens deux, deux fois plus vite qu'eux et deux fois je me fais serrer contre les barrières et ouais, c'est ça qui est frustrant le plus.
0: Eh, fort aussi, tu l'as été tout au long de l'année hein, avec de nombreuses victoires sur les quatre jours de Dunkerque, sur les boucles de la Maillette, la Ronde de l'Oise je crois, c'est ça. Donc pas mal de, de succès cette année, ce qui t'a permis aussi de, de signer l'an prochain World Tour. Bon, Avant de revenir sur, sur ta, ta signature, c'est cette saison tu, tu l'as trouvé comment finalement
4: bah, elle a été, euh, elle a été en parce que voilà, en début d'année, j'ai, eu des problèmes, des problèmes physiques avec un, un manque de fer et du coup, c'était vraiment, c'était vraiment long. J'ai eu, euh, du coup, mes premières bonnes sensations au mois d'avril-mai, là où j'ai vraiment le plus performé. Et euh, mais c'est quand même une super saison. J'ai passé deux ans à, à Saint-Michel-Aubert 93 et, et c'est avec plaisir et un peu de de tristesse que, que je pars quand même.
0: Il y a de la tristesse, c'est vrai qu'on a vu des, des gens autour de toi, hein, ici, qui discutaient. Ah, c'est dommage, il y a des gens qui sont déçus que tu partes, mais bon, c'est pour passer un, un step aussi, c'est pour passer une étape, et, et euh, Total Energy va te le permettre, c'est aussi ce que tu as envie de faire.
4: Bah oui, oui c'est ça, voilà, Jean-René, il est venu me voir, euh, il est venu me voir juste avant le championnat de France, début juin, pour me, pour me proposer de travailler avec lui et, et avec la team Total Energy, et et voilà, Stéphane Javallet, mon manager de, actuel de, de Saint-Michel-Aubert 93, le sait bien. C'est vraiment un tremplin, c'est une chance d'avoir des continentales en France qui ont qu on, presque le même calendrier que les meilleures, meilleures équipes françaises. Donc c'est donc un beau trophée et une bonne une, une bonne récompense quand même à de Saint-Michel voilà, de nous permettre d'aller plus haut. Jérémy, tu voulais. Tu, poser vas une avoir, euh,
1: ouais, tu vas avoir la chance de rouler avec un certain Peter Sagan, qui était euh, ce matin encore euh, dans les tout premiers du mondial, ah ouais, il fait 7ème. Ouais. Ouais, tu vas aussi pouvoir rouler sur l'une des meilleures marques de cycle du monde. J'imagine qu'il y a une certaine forme d'impatience. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu d'appréhension, forcément, de, de côtoyer des grands noms comme ça
4: Bah Oui, oui c'est sûr, parce que voilà, moi, j'ai toujours, euh, toujours évolué dans une équipe familiale euh, avec euh, bah, très, peu de, très peu de coureurs, euh, 10, 12 grand max. Euh, mais, mais je pense qu'il faut passer par là pour, pour passer des caps et, et connaître d'autres courses et, et apprendre vraiment le, le métier encore plus que, que ce que je le connais depuis ces deux, deux dernières années
0: Et c'est quoi l'objectif maintenant que tu te fixes Parce que là on a l'impression que tu passes les étapes les unes après les autres euh, tu as gagné de nombreuses victoires cette saison devant des cadors du peloton là encore hein, tu domines certains coureurs qui, qui vont vite et qui vont fort voilà, maintenant, tu as envie de te fixer quoi comme objectif
4: bah De découvrir euh, d'autres courses, hein, voilà, comme, comme Paris-Nice. Euh, J'aimerais bien découvrir aussi les classiques en début de saison, les classiques belges. Euh, je pense que je, voilà, je, suis un, je, suis un, je suis un vrai sprinter, mais, mais en grande forme, je peux passer des, des courses un peu plus difficiles avec une météo un peu capricieuse. Donc, euh, voilà, découvrir un autre programme et, et un autre, une autre préparation et, et oui, presser de, de connaître quand même Peter Sagan, c'est c'est un gros nom, il fait du bien au vélo, il a fait du bien et, et c'est cool
0: sacré farceur aussi, attention. Ouais,
1: ça. Justement, à propos de ton profil, je me pose la question. Aujourd'hui, on te voit dans un sprint quasiment tout plat avec certains des meilleurs sprinteurs du monde. Je me rappelle de ta victoire sur les 4 jours de Dunkerque parce que je l'ai commenté avec Steve Chenel. C'était quand même une petite bosse. Enfin, je Ce n'était pas une arrivée euh, si simple que ça. Euh, est-ce qu'on doit te considérer comme un pur sprinter ou est-ce que tu tends vers le profil de, de sprinter puncher euh, un petit peu à la manière peut-être d'un Arnaud Delis que, que tu as battu aujourd'hui
4: euh, ouais, je pense que... Voilà, je me, je me découvre de plus en plus parce que... Je pense que je suis capable de gagner des, des courses comme Paris-Chony parce que c'est des arrivées, oui, plates, mais... Euh, mais... Euh, voilà, c'est un peu kamikaze. Euh, les, les grands boulevards, faux plat descendant, c'est sûr que je n'ai pas le gabarit. Contrairement à Arnaud des Mars où, où, voilà, il faut vraiment un gros train et il faut être... C'est pas, pas, pas méchant, mais il faut être un peu, un peu un peu lourd, quoi. Et du coup, je pense que je me, je me qualifie plus comme un, comme un sprinter. Euh, de, 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 de petites arrivées cour arrivée courtes, courtes ou difficiles.
0: Bah là, il y avait quand même de... bon, il y avait quand même une belle dernière ligne droite. Ouais. Mais en faux plat montant, on le voit ici. Ouais, parce ouais. On, a, on, on penche un peu. Hein. La, la table là est à roulette. <rire> je a failli tomber un moment. Je me suis dit, c'est bon. Hein. En plus, a ça a bien là...
1: bataillé dans le circuit avant. Hein. Ah oui, ouais, bah, là c'était la C'est vrai que
0: ça a été difficile. Euh, je te demandais pour tes objectifs, euh, découvrir
4: d'autres courses. T'as pas envie de gagner une course en particulier, euh, une course qui te fait envie? Ah. C'est hein. ouais ouais vraiment, depuis, depuis tout jeune, depuis tout gamin, euh, déjà c mon rêve c'était de passer pro bien évidemment, mais, mais la course qui me fait vraiment rêver, et j'espère vraiment le, juste la participer au moins un jour, c'est vraiment Paris-Roubaix, pour moi c'est la plus belle des classiques, même si le Tour des Flandres ou, ou euh, les Flandriennes, tout ça c'est joli, mais pour moi vraiment la, la course de guerrier, la course qui, qui est vraiment le, le phare dans, dans un... Enfin, dans un comment dire, dans un palmarès, c'est vraiment Paris-Roubaix, Il ouais.
1: y a une place qui s'est libérée, il y a plus tardpstra. Bon, ah, il, il, il reste Sagan il reste Turgis <rire> il reste Van Gestel, il reste du monde il ouais,
4: y a un beau groupe après
0: à Paris-Roubaix on ne sait jamais ce qui, ce qui peut arriver euh, surtout si jamais tu participes pendant la course à tout moment euh, tu peux et puis un... sur
1: Paris-Roubaix il y a quand même une spécificité c'est que tu peux prendre l'échappée matinale et te retrouver à jouer ouais, le ça. top 5, ouais, top 10 ça. comme cette année les tomes de Vrint euh, qu'on n'avait pas forcément euh, prévu. Euh, Laurent Pichon je crois qu'il fait 8 ouais. pourquoi
4: pas hein. bah oui, oui c'est ça puis si on se met pas de rêve si on se met pas d'objectif vraiment haut euh, bah voilà on va rester euh... Euh, bah, au plus bas, comme, comme dans, dans tous les les, les, les les boulots, si je puis dire. donc, euh, donc voilà bien Les flancs de... trop dur Je ne sais pas, je ne l'ai fait qu'une fois en, en entraînement, donc euh, j'attends de voir pour me pour m'exprimer là-dessus, euh, je verrai bien. Tu as encore une question, Jérémy Non, bon, je pense qu'on qu a, qu a fait un couloir, peu le tour. Hein.
1: Moi, moi alors évidemment, je suis pas sprinter et encore moins ah professionnel, bon donc je peux pas <rire> me mettre à sa place quand on passe aussi près de la victoire mais, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment à rougir de perdre contre Grosneveggen et contre Sony je pense que c'est un très beau podium et je me dis aussi qu'au vu de la start list on a évoqué tout à l'heure le championnat du monde des sprinteurs entre guillemets si on t'avait dit un podium ce matin tu aurais sûrement signé
4: oui oui parce que voilà déjà à Fourmi, j'avais vu que j'étais capable de, de jouer avec eux avec les meilleurs euh, je pense faire partie des, des meilleurs outsiders et euh, j'avais fait 5 j'étais un peu, un peu frustré et, et là faire podium c'est quand même une satisfaction euh, malgré ce qui s'est passé euh, et que je suis frustré quand même de, de me dire que voilà j'aurais pu gagner mais, mais c'est sûr ce matin on me disait de, tu fais trois ce soir largement je, je signais oui, oui bien évidemment. Peut-être moins
1: frustré que Grandvagan parce que lui, ouais. pour le coup, il perd. De... Ouais, ouais. Et il
4: râlait un petit peu hein, sur, le, euh, sur le côté
0: son du, genre. Du, du podium. Non, pas du tout. Mais en tout cas, gros cuisseau. Hein. Tu, tu parlais de, des gros gabarits ouais. C'est vrai que Vegan, Là, c'était euh, vraiment les, les finales en, en faux plein descendant, notamment. Oh, bah, c'est oui, vraiment oui. une finale pour lui. Merci zones d'avoir été avec merci nous. Jean Tesson, merci coureur de Saint-Michel. Aubert 93 encore pour quelques, quelques semaines, quelques bonne mois. de récupération surtout parce qu'aujourd'hui, J'ai l'impression ouais. que ça roulait quand même très très vite. Hein. Bon, ouais, ouais, tu veux connaître Paris Roubaix, as connu Paris Chaussee, c'est presque mieux. Mieux pour nous. C'est la plus toi, belle course du monde. Ouais, C'est pour, ouais, pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Jason. Merci et Jason. puis, peut-être qu'on aura un autre jour avec de nouvelles couleurs, évidemment. Et du coup, on peut continuer notre podcast. On, parlait, on parle toujours de, de Paris-Chauny, la plus belle course du monde. On parlera des, des Mondiaux un petit peu plus tard. Et on est avec le directeur adjoint de la course, Patrick Goronflot, qui est donc content, je suppose, d'avoir fait cette centième édition de, de Paris-Chauny. Je ne me trompe pas, là.
3: Non, non, c'était une très belle édition. On, toute, la, toute la semaine, on a guetté la météo. On s'attendait à avoir un peu de pluie. Finalement, la météo s'est maintenue. Un très, très beau plateau sportif. Ah, oui, ça, euh, c'est vrai. Ça. Sans doute le plus beau de l'histoire de, de, de Paris-Chouani.
0: C'était fait exprès pour les 100 ans ou c'est un peu par hasard parce qu'il y a des, des équipes qui ont besoin de, de marquer euh, des points en fait, Je pense que, euh,
3: soyons clairs, euh, la course au point euh, pour nous, euh, c'était très bien. C est, c est, on arrive au terme des 3 ans et on ne va pas se le cacher, on a attiré des équipes qu'on n'aurait sans doute pas attiré s'il n'y avait pas cette course au point
0: euh, on a un petit message pour vous parce que nous on adore Paris chauny et euh, il y a l'un euh, de euh, nos consultants d'habitude euh, Anthony Nicolas qui a euh, qui laissé un
5: petit message parce qu'il n'est pas là cette année et, et voilà euh, ce qu'il dit donc un petit vocal pour euh, l'organisation hein, de, de Paris chauny qui il me semble fait sa centième édition aujourd'hui Voilà j'ai eu euh, effectivement la chance de prendre une fois le départ de Paris chauny il me semble que c'était en 2008. Et. Alors je ne vais pas. Mes, 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 mes proches collaborateurs de, de mon peloton aimerait que je annonce que, que j'ai triché. Non, je n'ai pas triché. C'est simplement euh, coupé, abandonné. Voilà. Et à la vue des premiers panneaux Shawnee, j'ai donc euh, rallié l'arrivée comme j'ai pu. Voilà. Donc euh, j'ai pas fait la totalité, effectivement, de, de l'épreuve. Mais je me souviens d'une belle épreuve. Et euh, voilà, je suis toujours resté attaché à, à cette course qui m'avait bien plu jusqu'à jusqu l'abandon. Mais euh, voilà, je n'ai pas triché comme mes, 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 mes coéquipiers, mes, euh, mes collaborateurs aimeraient que je dise, comme ils, souvent ils annoncent au quiz, ils disent que je triche, je ne suis pas un tricheur, monsieur. J'avais juste rallié l'arrivée au plus vite. Voilà, bonne, euh, bonne journée, bonne fin de journée à tous. Et euh, je l'espère à... À l'année prochaine, du côté de Paris-Chauny, si la date colle, je, je ferai le déplacement avec grand plaisir.
0: Voilà, Anthony Connac qui pourra peut-être, pourquoi pas, nous, re nous rejoindre l'année prochaine. Bon, euh, par rapport à cette année, est-ce qu'il va y avoir encore des choses encore plus grandes Parce que lorsqu'il faisait la course, Anthony, c'était chez les amateurs. Là, on arrive chez les professionnels depuis quelques années. Est-ce qu'on va taper encore plus fort pour Paris-Chauny
3: On va taper encore plus fort. David Bowens a annoncé, euh, annoncé son, son départ de, de la direction de course. Euh, L'équipe va encore évoluer et on a pour souhait de faire encore grandir l'épreuve. Il a fait énormément grandir l'épreuve. On part d'une épreuve il y a 12 ans, interrégionale. Aujourd'hui, on est une classe 1. Nous, on est jeunes, on a envie de faire grandir l'épreuve. On a des bases solides aujourd'hui. Euh, tout ce que les anciens ont construit, on a envie de... voilà Il y a des fondations énormes, on a envie de faire grandir l'épreuve.
1: Faire grandir, ça veut dire euh, que ça passera par un poissage en point pro
3: Voilà, exactement. On va très rapidement postuler à la 1 pro. Euh, ça va déjà être une marche énorme à franchir. Ouais, on, euh, on va démarcher. C'est la première fois que, en tout cas récemment, on a fait un direct TV de deux heures. On aimerait bien, euh, voilà, trouver des sponsors euh, financiers plus importants. Nous aussi. <rire> et, et en euh, termes de parcours En, en termes de parcours, on s'attendait quand même à ce que ce soit un peu plus débridé. Euh, Aujourd'hui, on l'a vu, hein, le final est particulièrement difficile quand même. Euh, et pour autant, ça arrive au sprint. Euh, les sprinteurs passent toutes les bosses. En tout cas, ici, euh, le parcours, on, on l'a rendu plus difficile. Et le verdict, c'est le même. Ça arrive au sprint. Donc le parcours, je pense, je ne suis pas le seul à décider, mais je pense qu'on va continuer sur ce type de parcours. Et oui, je pense que le parcours est validé.
0: Ah. Ouais, on vous ne tenterez pas de, de, de trouver des monts un peu plus loin pour aller chercher <rire> non, un peu de difficultés non. ou des pavés Je sais non.
1: pas, j'en vois juste là. Ce n'est pas, du... ouais, pas ouais, la course non. à l'échalote. Non. Non, non,
3: non, non, ni de secteur gravel, ni. Non, non, bon, non, ça ça non. Va. on veut continuer quand même à ce qu'il y ait des passages, plusieurs passages sur la ligne d'arrivée. C'est important pour le, le, le pays chaunois, pour les, les spectateurs sur la ligne d'arrivée. On a besoin de, de faire passer plusieurs fois les coureurs sur la ligne pour animer voilà, cette ville de Chaunier.
1: Techniquement, euh, est-ce que c'est possible de raccourcir la distance entre la dernière côte et l'arrivée Ou ça, c'est complètement impossible Non,
3: euh, on... la première belle côte dans le coin, c'est Givry. Givry c'est celle que les coureurs ont monté pour la dernière fois. Il euh, y a 7 km je crois. Euh, non, on ne peut pas. Autour, il autour, n'y a rien. C'est 7 km. On peut aller de l'autre côté. La côte de Bernagou, c'est pareil, elle a 10-12 km. Non, on ne trouvera pas de boss euh, difficile, en tout cas. De plus proche
0: bon une 1.1 aujourd'hui peut-être une 1.1 pro et puis pourquoi pas plus tard la plus belle course du monde nous on le pense déjà <rire> mais, euh, mais bon euh, dans les prochaines années euh, on arrêtera de se, se moquer de, de ce terme merci beaucoup d'avoir été avec merci nous merci à vous merci merci félicitations c'était oui, vraiment une très belle course voilà.
3: ben, rendez-vous l'année prochaine
0: allez à l'année prochaine avec, euh, avec plaisir et on avec viendra en vélo Tony veut vélo. venir en vélo, vélo. 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 il n'est pas loin, il a Chambly c'est pas très loin d'ici
1: quand tu pars à 10 km de la ville forcément c'est plus simple pour nous c'est plus long merci beaucoup merci à vous merci
0: et c'est parti donc pour Les Mondiaux, parce qu'on a parlé beaucoup de Paris-Chauny, et le départ, bien sûr, on va vraiment démarrer avec Les Mondiaux. On vous avait promis, Gilou, évidemment, on tient jamais nos promesses, mais on a encore mieux, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Steve Chenel, en personne, est avec nous pour débriefer Ces Mondiaux.
2: Bonjour Steve mais quel plaisir de remplacer Gilou, tu peux même pas t'imaginer, pour moi c'est le changement de dernière minute le plus important de toute ma carrière
0: Il décroche le téléphone, au dernier moment, Jérémy qui en l'appelle, tu veux pas venir dépanner, incroyable, il bah, faut savoir que là on a perdu euh, Peter Serry. on a récupéré
1: Wout Van Aert, donc. Bah,
0: en fait, normalement il y a annoncé Brian Cockart pour le sprint et c'est Simone Consoli <rire> ça, qui gagne à Paris-Chonis, c'est pas incroyable, et bah là c'est un petit peu pareil, bon Steve, euh, la victoire de Remco Evenepoel, on va commencer avec euh, avec toi, euh, moi j'ai une question euh, à poser C'est est-ce que c'est la victoire du plus fort ou du plus stratège
2: Bah écoute les deux, mais honnêtement, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que j'ai vu ce matin. Euh, j'ai pris, euh, c'est pas compliqué, hein, j'ai pris l'antenne, il restait euh, une quarantaine de kilomètres et on a vu un Remco et Venepool euh, qui était tout simplement, euh, pour moi, hein, euh, dans peut-être le jour de sa vie, avec les adversaires qui... Peut-être se poser la question de savoir ce qu'il faisait, euh, qu'est-ce qu'il était en train de faire, est-ce qu'il ne jouait pas le jeu de Van Hart, est-ce qu'il essayait pas, peut-être, euh, juste de, je sais pas moi, de, de tenter un coup à la, à la Eddy Merckx. Enfin, moi, je, je pense que très honnêtement, et pour avoir suivi aussi un petit peu sur les réseaux les, les derniers comptes rendus des coureurs et des sélectionneurs, bah, je crois tout simplement qu'il était juste sur une autre planète. Chapeau à lui, euh, je n'ai pas de mots et de superlatifs pour décrire ce que j'ai vu dans, dans le final, on a l'impression que c'était. Euh, le Remco Evenepoel, presque de, des catégories juniors. Ouais. Tellement ouais. au-dessus, tellement incroyable. Vraiment, j'ai pas de mots.
0: C'est quoi cet écart, Jérémy C'est incroyable ce qu'il a, qu a fait. Euh, bon, j'ai plein de questions qui, qui m'arrivent dans, dans l'esprit. Mais bon, euh, tu l'attendais à avoir autant d'écart une fois que non. tu l'as eu Non,
1: 2-21. Non, bah, euh, ah 30, oui, sur un parcours. Le... Euh, à...
0: Hyper difficile, ah ouais. usant, mais pas hyper difficile, on va Et dire. surtout,
1: le, le groupe des favoris euh, derrière n'a rien repris. Alors, il était presque un peu résigné, mais bon, 2, 21 sur le deuxième. Je crois que le plus grand écart depuis euh, 30 ans, c'était 35 secondes. Donc là, il a explosé les compteurs. Ah, c'était à la FIPA, une dernière. Je vais, je, vais laisser, je vais laisser la parole à Steve pour, pour les, les autres questions, parce qu'il n'est pas là longtemps. Mais euh, il dit c'était le jour de la vie de Remco. Moi, j'ai l'impression que c'est un, un nouveau grand jour pour Remco, parce hum. qu'il y a eu Liège, il y a eu la Vuelta. Euh, il avait déjà gagné, euh, quand, sur sa première course au Tour, il avait déjà gagné la Classica San saint -Sébastien. finalement en fait, est-ce qu'il
0: n'est qu est pas en train de normaliser l'exceptionnel Ah bah, question posée à, à Steve Chanel
2: alors. Oui, bah, question mais bah, je la réponse Mais du coup, non, non, ce que tu dis tu as raison euh, Jérémy, c'est vrai qu'il a été euh, de toute façon, euh, depuis le début de saison toutes ses victoires, euh, il les gagne avec la manière c'est jamais au millimètre, c'est clairement il n'est pas une dent, il est même deux voire trois dents au-dessus euh, carrément à chaque fois qu'il qu s'impose donc euh, c'est là où il est énorme quoi. c'est-à-dire c'est à chaque fois des numéros euh, C'est des numéros. Euh, on sait aujourd'hui que le, le haut niveau, ça se joue avec un paquet de détails. Et Poul, on a l'impression que lui, les détails, il s'en fout. Quoi. Euh, il, casse, il casse vraiment les codes. Euh, il part de loin. Euh, il fait des choses qui sont complètement, euh, complètement ahurissantes quand on connaît le niveau. Donc, euh, pff, ouais, je crois que tu as peut-être raison. Hein. Il est en train de, de, tout simplement de, de rendre, la, 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 on va dire, le... L'exploit, et eh ben on, finalement, comment on se rend compte qu'à Kevin ça n'existe pas, c'est juste la normalité. Ça.
0: Non mais on savait quand même, on connaît Remco Poull, on savait qu'il allait sortir à 50-60 km de l'arrivée, ou en tout cas qu'il en a remplacé ouais. une. Et comment on n'a pas pu contrer ce, ce touragan au bout d'un moment euh, Bon, bref, on va parler de la stratégie un peu plus tard, mais on, on savait qu'il allait faire ça. Et finalement, euh, je sais pas, personne. Non, mais a...
1: On peut parler de la stratégie. Oui, on, on peut, peut parler du, du fait d'avoir envoyé Bardet dans ce groupe à la place de Madouas, Cosnefroy ou à la Philippe. Mais moi, euh, la question que je me pose. Qu'est-ce que ça aurait changé Est-ce que tu crois vraiment vrai que Madoua ou Kosnefra, il aurait pris la roue, Steve Sans sincèrement, le plus fort à gagner.
2: Non, 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 mais je pense qu'il y aurait... effectivement. Euh, c'est ça qui est fou, c'est que ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. Enfin, que ce soit euh, même carrément euh, Christophe Laporte avec Kevin Pou, n'importe quoi. Il était tout simplement sur une autre planète. Euh, c'est quand même Louchenko qui fait péter derrière à la roue. Enfin, c'est pas un manche. On rappelle, c'est quand même un top 10 du Tour de France. C'est quelqu'un qui a un palmarès, qui a aussi euh, remporté un championnat du monde. Donc, il sait être présent sur les courses d'un jour. Non, moi je suis euh, je suis sur le cul, je suis vraiment euh, je suis ah, ahuri par euh, par la facilité avec laquelle il s'est euh, il s'est imposé. Maintenant, encore une fois, c'est c'est aussi de, de de par sa précocité, à 22 ans faire ce qu'il a fait cette année, euh, c'est fou. Euh, il faut quand même se rappeler que l'année dernière, euh, enfin il fait le Giro, il prend une calotte, et suite à sa chute euh, au tour de Lombardie, on se dit bon bah voilà, il a fait une première année sur le jus, euh, peut-être qu'il confirme, enfin on, on attendait beaucoup de lui et pff, il fait une année euh, il fait une année de dingue. Il fait une année de dingue.
0: Ouais, j'avais une question. Bon, on va la poser maintenant. Arimekovenepol, c'est le coureur de l'année, Jérémy. C'est le coureur de l'année, mais il y a beaucoup de débats sur le non. vélo d'or. Non, non je parle sociaux. pas du vélo d'or. Je parle du cours parce que évidemment, euh, on parle. Bah, chez fesse, les hommes,
2: en oui. bah, Chez les hommes, oui. Oui, chez les hommes. Bah oui, chez les hommes. Steve, lui. chez les hommes. Bah, chez les hommes, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Quand tu gagnes déjà un grand tour, en général, tu es sûr d'être sur le podium. Et puis si en plus, tu es champion du monde, tu es quasi sûr d'être sur le podium a, aussi. Donc, il en a deux. Oh, voilà. euh, donc, il a, donc il a gagné Liège. Passage. Non, mais a, ça, façon ça souffre, bon. souffre d'aucun doute sur, sa, sur le fait que c'est le coureur de l'année, évidemment. Bon, on va parler stratégie
0: maintenant et notamment de, bon, celle de, de l'équipe de France. Euh, Est-ce que c'était la, la, la bonne stratégie de la part de l'équipe de France Moi, j'ai quelques doutes. Après, c'est toujours facile de parler après l'épreuve mais quand j'ai vu euh, voilà, que c'était Bardet qui accompagnait, mais il y avait d'autres monde, hein. il y avait Sivakov et tout, et qu'il y avait Evenepol devant. Est-ce qu'on ne on s'est pas trompé un petit peu à ce moment-là de la course moi, je pas compris grand-chose
1: à la stratégie de l'équipe de France. Et pour preuve, c'est celui qu'on n'attendait plus, qui surgit à 200 mètres pour aller chercher la deuxième place. D'une manière globale, je ne vais pas trop m'étendre sur la stratégie parce que j'ai mis le réveil assez tard. Euh, j'ai vu les 60 derniers kilomètres. J'ai été surpris quand même qu'on roule dans un groupe où il y avait Evenpool. Tu avais beau avoir Bardet, Sivakov, euh, Paché, Sénéchal, tu avais beau être surreprésenté, pour moi, t'as pas à rouler. Voilà.
0: Après il y, y a eu un, un tweet assez sympathique euh, de Romain Bardet qui répondait à un article euh, de l'équipe euh, où euh, il décryptait le marquage à la culotte de Bardet sur euh, Remco euh, et euh, Romain Bardet répond euh, « j'ai pris un petit pont voilà, ». Euh, oui, non, mais que Bardet
1: ait perdu en 1 contre 1 contre Evenpool, ah, oui. qu'il ait lâché la Comme... vigilance, ok, mais pourquoi tu roules avec les Belges Pourquoi tu fais le jeu d'Evenpool Derrière, une fois que Bardet
2: euh, est lâché, tu as 2 minutes 30 à reprendre et c'est en partie de ta faute. Steve Ouais, Moi, la tactique de l'équipe de France, honnêtement, c'est pareil. J'ai du mal à la comprendre, mais encore une fois, euh, on rappelle. Euh, et ça, c'est très, 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 très important. On a couru sans oreillettes. Euh, donc, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations que nous voyons à la télé ou que nous voyons après coup, que les coureurs ne voient pas forcément. Et, et on sait que Thomas Vauclair, c'est quelqu'un qui euh, aime donner euh, l'occasion à tous ces coureurs de s'exprimer. Euh, et s'exprimer euh, de manière à ce qu'il n'y euh, ait pas de regret à l'arrivée. Euh, donc, effectivement, il y a peut-être des, euh, des coups fumants euh, des choses, on se demande ce qui se passe, pourquoi ils font ça, etc. etc. Mais euh, encore une fois, si ça paye, euh, on va dire que l'équipe de France a fait preuve de panache incroyable et qu'elle a, euh, a fait la course parfaite. Aujourd'hui, la course parfaite, euh, c'est de Poul qui l'a fait, point barre. Et derrière, on est récompensé quand même malgré tout par une très très belle médaille d'argent, par un Christophe Laporte, finalement, non, alors ça par contre carton rouge à la réalisation parce que dans le dernier tour on n'a jamais vu le groupe euh, Van Aert, Laporte, Pogacar c'était nul à chier. D'ailleurs dans les 500 derniers mètres on se demande même si c'est vraiment eux qui déboule derrière Yann Tratnik. Donc ça réalisation euh, des championnats du monde franchement carton rouge. Mais euh, non, la... je pense que la stratégie c'était chacun à sa chance. Saisissez là, vous êtes des garçons intelligents, euh, vous savez courir, vous avez tous un palmarès euh, qui euh, est là et qui montre que euh, vous savez courir, et vous savez gagner les courses et surtout vous savez, sentir la course. Donc, pour moi, il n'y a pas de grosse, grosse, grosse erreur. Maintenant, euh, difficile quand même, avant la course, de faire un, un scénario sur 260 bornes avec autant de coureurs qui étaient capables d'être champions du monde. Ça, bon.
0: Christophe Laporte, donc deuxième place pour, euh, pour le Français, la troisième place pour Michael Matthews. Mais qui est quatrième C'est Wood van, van Aert, finalement, qui était le grand favori. Hein. C'est vraiment sur le papier celui qui était annoncé tout en haut. Finalement, Jérémy, Wood Van Aert, encore une fois, bon, c'est vrai qu'elle n'a là... pas trop aidé, mais bon, même... Non, mais... Il y a un dire... moment il a attaqué hein, contre non mais, oui. Remco
1: non mais Il a attaqué et Steve l'a justement souligné Parce qu'il savait pas où ils en étaient Il y avait une part d'improvisation ouais, Remco il montrait sa montre en disant c'est quoi les écarts il, il, il oui, Ils total, étaient tous hein. perdus Et même Van Hart a expliqué qu'il savait même pas pour quelle place il sprintait Moi je trouve ça problématique <rire> sur un mondial Mais bon il y a tellement de, de gens qui vont contre les oreillettes Que, que je suis en minorité Mais, mais Van Hart aujourd'hui bah, on peut, ne on peut rien dire Ils ont gagné, que ce soit lui, que ce soit un autre La ouais, Belgique mais lui... a réussi bah non, mais il, était, bah il était
0: cadenassé, il pouvait rien faire bah oui, mais bon, euh, au départ, c'était lui le grand favori. Non, encore mais... une fois, il, il passe à côté.
1: Là... Non, il passe pas à côté. Pour moi, il ne passe pas à côté.
2: Pour moi, il ne passe pas à côté pour une bonne et simple raison qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs qui auraient aimé faire quatrième. Alors oui, quatrième, c'est premier des, des battus et c'est médaille en chocolat. Mais encore une fois, Van Aert a dû quand même se plier euh, à une stratégie mise en place par, euh, par Sven Van Tourenhout, qui était très simple. C'était dans les 50 derniers kilomètres, Remco aura sa chance. S'il a sa chance qu'il l'a saisi, tu dois faire le jeu derrière. Donc, il était un peu bloqué dans cette stratégie-là, au même titre qu'il pourrait être bloqué un jour sur un tour des Flandres si Christophe Laporte est devant, oui. et etc., etc. Mais il a quand même répondu présent. Alors, je suis bien plus fan de Wout Van Aert que de Remco Evenepoel et j'aurais vraiment aimé que ce soit Wout qui devienne champion du monde. Mais... Mais pour moi, il a répondu présent et un championnat du monde, il faut avoir un petit peu les étoiles alignées autour de toi. Et je crois aussi quand même, malgré tout, pour avoir vu quand même un petit peu, enfin, quelques images, que euh, c'était pas une pancarte qu'il avait dans le dos. Hein. C'était un panneau publicitaire <rire> de 10 mètres sur 10, euh, beaucoup plus que Poul.
1: Moi je pense que là où Wout doit s'en vouloir C'est pas sur cette course en ligne Parce qu'on sait que ça a, un solo, ça a son lot d'impondérables Que c'est quelque sorte une grande loterie C'est encore d'être passé à côté d'un titre de chrono Qui aurait pu lui tendre les bras Il n'a pas voulu y aller Il avait pas voulu aller à Fayetteville en début de saison Il va finir l'année avec zéro titre mondial Alors qu'il
0: aurait pu en avoir deux Quasiment euh, sans trop forcer ouais, Et euh, avec Wout van Aert les, se sont enterrés aussi tous les favoris hein. Julien Philippe a, a gardé sa roue tout le temps Mais il y a aussi pour les Français Benoît Neufroy qui a fait une belle place aussi Minam Girma est aussi était là, Matthews, etc. Bon, bref, tout le monde s'est un petit peu enterré, quoi. Ouais, tout le monde s'est un petit peu
1: ouais. enterré.
2: Vas-y, Steve. Le, le seul qui s'est pas finalement c'est Mathieu Van Der Poel <rire> J'étais sûr, voilà, je
0: voulais le lancer <rire> sur Van Der Poel Mais j'ai veux... senti qu'il y allait tout seul Je voulais je voulais y aller avant que, tu, avant que tu nous quittes Steve bon, <rire> on, va, on va parler de Mathieu Van Der Poel euh, Qui euh, s'est un petit peu chahuté euh, La nuit avec des adolescents Qui en a poussé un contre le mur a priori euh, Qui a une égratignure au, au coude Donc du coup ça a valu un, un petit soir à l'hôpital à, à, la, à la, en au, poste, ouais, au poste et, et du coup il a pas dormi de la nuit Et finalement il a arrêté au bout de 30 km Incroyable histoire quand même Steve
2: Ouais, bon, incroyable histoire. Euh... Ouais, ouais incroyable comment euh, Mathieu Van Der Poel ne dort pas avec, euh, avec des boules-caisses. Euh, c'est pour faire de la pub, la, la, de la pub à, à boules-caisses, mais c'est vrai que pour avoir échangé ce matin avec euh, quelques énergumènes lorsque j'étais sur le vélo euh, via des messages vocaux avec un groupe d'amis, euh, bon, qui ne connaissent pas grand-chose au vélo, mais, mais en oui. que, euh, je, ouais, je suis directement je comprends visé,
1: comme tu pas compris.
2: Je ne comprends pas comment un garçon comme. Euh, comme Mathieu Van Der Poel, euh, n'est pas des boules qui aissent, ou euh, n'est pas la possibilité d'avoir euh, un, un assistant qui gère justement tout ça. Euh, pour moi, c'est une faute professionnelle. Euh, après, un coureur, lorsqu'il vrille, il vrille complètement. Euh, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a mis une baffe ou euh, s'il a mis un coup de poing ou autre au gamin. Mais, euh, mais quand tu as, as articulé toute ta fin de saison pour ce championnat du monde et que la veille de ce championnat du monde, tu as des gamins qui sont là en train de taper à ta porte, je peux comprendre sans cautionner attention que tu vrilles et que tu mettes une barbe dans la gueule au gosse quoi.
1: Moi je peux comprendre aussi maintenant. C'est vrai qu'il y a un vrai manque de professionnalisme dans la préparation des Pays-Bas. Ils avaient vraisemblablement, de ce que j'ai compris, de ce qui est sorti, privatisé tout un étage, le quatrième étage. Tout le monde a bien dormi. Van Barle il a fait la nuit de sa vie et Van der Poel il a dormi au neuvième avec sa compagne Roxanne Bertels. Donc est-ce que c'était un choix personnel Est-ce mmh. qu'on a voulu préserver le leader Dans tous les cas, on n'a on a pas veillé à sa sécurité. On a manqué de vigilance et on a payé le prix fort.
0: Ouais. Et finalement, Mathieu Van der Poel passait. Évidemment, à côté de, la, de sa course, euh, même Julien le Philippe a dit, mais je comprends pas. Il m'a dit bonjour ce matin et tout. Ouais. J'ai pas compris. Enfin, bref, euh, affaire au Merci
2: Steve d'avoir été avec nous ces quelques minutes. un grand plaisir de vous avoir rejoint à la dernière minute. Je vous laisse tranquille, les amis. Merci bon débat Steve. et à très, et, très vite. Et le petit, il a fait un bon cyclocross Ah Écoute, Caliste a terminé troisième. Il oh a fait un très bon cyclocross. Et ben, euh, félicitations. Très bien. Euh... J'espère qu'il finira mieux que le père. <rire> J'ai vu aussi
0: Jérémy à tout son sel, aussi, un, un truc où tu était régalé. <rire> mais je sais toujours
2: pas qui a gagné. Je lui ai demandé qui avait gagné. Ah, c'est des mais... films, c'est ça Oui, c'est ça. Exactement, c'est On se la à la ciota. Okay. Ben, très bien. Merci Steve. Merci
0: Steve, merci d'être passé en tout cas, d'avoir dépanné C'était ouais. vraiment le meilleur. Et du coup, sans Steve, on va Ouh. terminer, hein, puisqu'on on n'a plus grand-chose à dire sur ces mondiaux. Je sais pas, Jérémy tu voulais, euh, tu voulais dire quoi, rajouter quoi sur, euh, sur ces championnats du monde
1: Ouais, je voulais rajouter quelque chose, et c'est complètement indépendant de la victoire de Remco Evenpool Je le dis tout de suite pour euh, ne pas avoir les Belges sur mes côtes euh, après ce Et Scott Florent Casse. Pigeon qui a eu, euh, sur, <rire> euh, qui bosse à
0: qui a, qu a pris très cher parce qu'il a fait un même avant mondiaux. Oui, euh, enfin, bref, voilà, il a dit qu'il n'y aurait pas de Belges Donc fais attention à ce que tu dis. Tu as GILOU sur le dos plus toute la Belgique. Non, mais
1: je voudrais ajouter quelque chose. Euh, c'est indépendant de la victoire. Remco qui est un magnifique champion du monde. Avant la Vuelta je disais que c'était un coureur de, de classique. Je persiste, mais maintenant en plus, c'est un des meilleurs coureurs de grand tour. Donc là-dessus, pas de débat. Par contre, bah pour moi, c'était la course de l'année. J'étais extrêmement hypé dans ah ouais ce mondiale. Il y avait énormément de prétendants. C'était illisible, on savait pas à quel scénario s'attendre Il y avait du Van Aert, il y avait du Van Der Poel Il y avait du Alaphilippe, il y avait du Pogacar Finalement quand tu fais le bilan, Van Der Poel il a fait 30 km Pogacar on l'a à peine aperçu ah Alaphilippe ouais, difficile il était Pogacar, pas dedans ouais. Van Aert il a pas pu jouer sa carte parce qu'il y avait pool devant Et on a très très vite été spoilé du résultat À 30 km de l'arrivée on avait tous compris Le dernier enjeu finalement c'était de savoir si Lutsenko allait pouvoir s'accrocher ou pas à la route d'Evenpool ça a duré 5 minutes, 5 minutes de suspense, et terminé. Donc Remco Evenpool a tué la concurrence, bravo à lui, mais il a aussi tué quelque part euh, tout l'intérêt de cette course. Et ça, je le regrette un petit peu en tant que spectateur de vélo.
0: Ouais, c'est vrai que, alors j'ai dit, on s'est dit entre nous, je me suis dit, je me suis un petit peu ennuyé, mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait, on s'attend qu'il y ait des rebondissements et tout. Mais quand tu un courant ouais. comme ça, il n'y a pas de rebondissements. Bah non, bah boum, ça bah est ouais. direct.
1: Alors par contre, on a vécu un dernier kilomètre d'ontologie pour la deuxième place, mais ça a évidemment pas la même saveur. Je crois qu'on on, s'est tous dit... Bon, bah, on prend la médaille d'argent. Il est vice-champion du monde, Laporte. C'est exceptionnel. Mais ça n'a pas du tout la même saveur qu'un titre. On n'a pas vibré du tout. Et puis, cette deuxième place, elle ne doit pas non plus euh, occulter le fait
0: qu'à qu la régulière, on était aux fraises. Oui, oui. Voilà. Et puis, euh, je pense que Christophe Laporte est très content de cette oui. deuxième place. Euh, bu, mais quel sprint qu Il bat hein. euh, ah oui, Matthews, hein. bah, il bat va Van Arts, il bat
1: tout le monde. Hein. Il bat Christophe. Peter Sagan. Il bat Sagan. <rire> il bat Bettiol. Non, mais
0: il y avait vraiment du très beau monde. Non, des mondiaux vraiment particuliers. Et surtout, euh, la on savait déjà que c'était euh, un cannibale, mais voilà la, na la naissance véritable naissance d'un cannibale. On a Remco, on dit il veut tout gagner. Pogacar, il veut tout gagner. Van Art il veut tout gagner. Et, et y a, y a, franchement, alors on va avoir de très belles
1: années de cyclisme ah bah, On va avoir des années merveilleuses. Et on disait, on savait que c'était un cannibale, mais bah, pas tant que ça. On l'a vite catalogu catalogué cannibale parce qu'il est arrivé sur le tard à 18 ans et, et puis en junior il mettait 4 minutes à tout. Ouais, hein. mais rappelle-toi, il y a un an de ça, qu'est-ce qu'on disait il y avait même Eddy qui disait, non, le vrai Kadimal, c'est Pogachar Parce que Pogachar, il avait gagné le Tour, il avait gagné deux monuments. Ouais. Aujourd'hui, t'en as un qui a gagné Liège-Boston-Liège, la Vuelta, les Mondiaux la même année. Et là, la culture de l'instant, on retourne la veste. Ils ont quasiment le même âge ouais. à deux ans près. Et on se dit, finalement, Remco, ce sera un poil à gratter. On ne sait pas, en fait, où sont ses limites. On a l'impression que du haut de son impertinence de une certaine forme d'arrogance euh, on se dit il, il pète plus haut que son cul mais aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on voit qu'en qu en fait il assume il avait trois objectifs dans la saison il a aligné les trois et sans douter avec la manière à chaque fois aliège bastogne il a roulé sur tout vrai. le monde là on aussi objectif. et sur la Vuelta bon ben on n'aurait jamais euh, on peut jamais savoir ce qui serait passé avec, avec Roglic mais il a quand même déroulé moi le seul regret que j'ai par rapport à Remco c'est que là visiblement il met un terme à sa saison que les prochains mondiaux à Glasgow sont un petit peu plus tôt donc il ne finalement... pas aller sur le tour
0: de Lombardie à mon avis hein, ben non. Vu, vu la, 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 la gaufre qui s'est
1: pris malheureusement avez... il va assez peu profiter de son maillot il aura, il aura juste quelques mois il aura, il aura 8 mois donc c'est peut-être le, le seul petit point noir mais je pense qu'il va quand même bien
0: en profiter et qu'il va bien faire la fête ce soir ah oui oui, parce que lui aussi c'est hein, faire la fête Remco euh, bah, c'est sur, sur ces jolis mots qu'on va se quitter ouais. euh, dans, dans cette belle ville de, de Chonny. vous entendez derrière nous vous l'entendez euh, <rire> à de nombreuses reprises dans le podcast euh, tout le monde veut se barrer on est les derniers sur place mais bon vous savez on est là avec les coureurs on a pris un petit peu de temps avec la, la direction de, de course euh, à discuter un petit peu des mondiaux avec Chanel et tout euh, on espère on aura une analyse prochaine de, de Gilou hein, qui est sûrement bourré ultra bourré au, ouais. au
1: Champagne Ouais, ouais je pense parce que là, on l'a perdu. Juste, je voulais savoir, est-ce oui. que tu veux un quiz, comme tu es tout seul, es ah sûr oui de Bah alors, Tu veux te ah, rajouter tu, un point tu veux, tu veux me faire un quiz Alors,
0: quiz, il n'y a qu'une question. Oui. Euh, qui a pris la médaille d'argent des mondiaux Alors, euh, c'est un Français, c'est pas ma C'est la porte
1: Eh bien, un point de plus. Et Merci voilà. à tous. Bah,
0: victoire de moi. <rire> Merci de nous Vous avoir suivis. Les,
1: les paris, bah, on l'a a pas fait. La, la semaine prochaine. Bah, on non non C'était un, un
0: épisode un peu spécial, on a bien rigolé. Mais oui, John Tesson était incroyable. Vraiment ouais, un super, ouais. super coureur et un super homme. Ça fait plaisir d'avoir un, un coureur pour la première fois au micro de Sadera. Enfin, oui, euh, un vrai un... coureur parce ouais, que vrai... Cola et Chanel, ça compte pas. Ah non, 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 mais surtout, ils sont même de loin. On ne les a jamais <rire> eus vrai, euh, sur, sur une chaise. et tout. Merci à l'organisation de paris chenille de nous avoir donné des tables, euh, des chaises, une alimentation qu'ils ont coupée pendant un moment. Mais c'est bon, on s'est Enfin, C'est le folklore, mais c'est <rire> Paris-Chenis. C'est ça. paris
1: chenille on s'est régalé. et surtout, on a été surpris par la victoire de Consolé. Oui, merci à tous et puis à très vite.